0: 男人持刀猛攻猪肉，这要是让你杀猪，肯定不费劲儿。欢迎来到美国最大型的真人比赛——端刀大赛第八季第十五集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。在往期比赛中，我们看到顶级刀将争夺冠军，但同时也有很多并不差的被遗憾淘汰。许多粉丝觉得根本没看过瘾，别着急，接下来的两周里，节目组准备请回来八位刀将，给他们一次新的机会，重夺冠军头衔。刀将们将参加四场面对面的比赛，每次决斗胜出一人，获得两千美金。最后剩下的四人再进行决赛，争夺败部复赛的冠军头衔。评委组大帅、老白、乐哥，由于裁判格雷迪准备就绪。通过预选赛进入败部复活决赛的四位选手登场。没能参与测试的决斗获胜者山姆，艰难的决斗获胜者梅斯，时间的对决获胜者詹妮弗，亚军的对决获胜者迈克尔。现在他们将进行三轮激烈的锻造比赛，每回合淘汰一人，留到最后的便是新的千锤百炼冠军。铁砧上有一个两英寸的52100高碳轴承钢珠，地面摆放着两个巨大的挖掘机铲斗，低碳钢制成。第一回合的挑战就是在铲斗中回收物料。结合轴承滚珠制作三枚钢刀，刀长十二到十四英寸之间，不含刀根。三个小时时间锻造，计时开始。詹妮弗切割的部位是铲斗右侧顶部，差不多有半英寸厚。用切割机的话，估计至少需要半个小时。迈克尔第一时间将滚珠放进锻造炉。52100钢需要极高温度才能锻造，否则很容易产生应力断裂。铲斗方面，他选择较薄的侧壁，非常容易切割。梅斯的选择相同，他也不想在这个环节浪费太多时间。山姆也给滚珠加热，再挑选软钢。铲斗后方的支撑片是不测的天敌。眼见其他人都拿走了所需的材料，詹妮弗终于转移目标，选择了容易切割的部分。比赛刚开始，他就因为决策问题远远落后。想要完成任务，可得加把劲了。一个小时转瞬即逝，迈克的滚珠已经断成钢板。切割后赶紧堆叠软钢进行焊接。梅斯使用玉米卷技巧，不把软钢切成两片堆叠，而是直接将其打弯包裹硬钢。山姆与他的做法一致。这个方法做起来很麻烦，必须清理软钢底部的所有区域，确保没有夹杂物才能成功焊接。刚强调完重点，梅斯就发现自己断接出来的钢坯里面有气泡，时间有限，来不及重做，果断切掉气泡部分，希望剩下的材料足够他做刀。迈克尔的工作迅速且稳健，刀根、刀尖、刀刃都已经完成，现在该做热处理了。滚烫的刀片放入淬火油中，发出嗤嗤声，取出来后发现有些扭曲，但并不严重。刚要矫直，又发现刀背有巨大的分离。时间就剩三十分钟，锁心刀是不可能的。迈克尔只能重新加热，尝试修复，这是他晋级的唯一机会。梅斯紧跟着进行淬火，也发生了跳曲。巧合的是，在修正时也发现了分层，但与迈克尔二次加热的做法不同，梅斯选择直接拿焊枪进行焊接。山姆的热处理紧随而至，硬度合格。詹妮弗最后一位，淬火的结果有些抽象。用他的话来说，刀片有些像意大利面。二次淬火后稍有缓和，但还是需要矫正。时间仅剩五分钟时，迈克尔又迎来淬火，可裂缝还在那里。他一咬牙，直接把裂口部分给切了，想于剩余钢材做出新的刀片。十秒倒计时紧跟着响起，他确实在竭尽全力的去完成任务。但不幸的是，最后得到的刀片只有 8.7 英寸，无法满足节目组给出的要求。由于这个原因，他只能离开锻工坊，成为第一回合被淘汰选手。非常遗憾，剩余三位刀将在进入第二回合前，要先听听评委组对他们刀片的看法。山姆的研磨做得不错，隐患是刀尖部分的斜刃，得让这里能承受刺激压力才行。梅斯的刀身上依旧存在水泡，表面的金属就像纸一样薄，解决这个问题非常重要。詹妮弗的刀轮廓很好，直度不够，从刀尖到刀根都存在很严重的翘曲，刀脊上还有一条能插进指甲的裂缝。他们第二回合首要任务就是修复这些问题，其次才是做出合手的刀柄。每个人还配有一点五磅黄铜零件，要求在干埚中把它们融化铸成护手和圆头。两个小时时间，计时开始。黄铜通常需要十分钟加热变成液态。干锅铸模也不是罕见的技巧。简单来说，就是用泡沫做出模型，放到模具盒中，用朱砂包裹压实，封死后注入高温液态黄铜，点燃泡沫，泡沫燃烧后空间被黄铜填满，冷却后就得到想要的模具了。在那之前，梅斯要先种植翘取的刀根，加热后放进虎钳中矫正，效果不错。之后挑选了木质饼材，燃烧刀根后，直接用高温刺穿木块。他希望有个紧致还不依赖环氧树脂的手柄。一块块木材被连续侧穿、压缩、堆叠，手柄初步完成。詹金佛处理分层的方式很简单，一个字：磨。磨完后开始处理黄铜，每次就融一小块，做法让老白极度无语。那么多零件呢？你用啊？就在那里下崽子呀？后果就是铸模时倒不出足够的液态铜，平白无故的耽误时间。一旁的山姆已经搞定了护手和圆头，选好木材开始制作手柄，每次的进度也没落后。他想劈开刀根顶端来压制源头，但得到的结果非常不佳，也没有时间拆开重组，只能用环氧树脂进行弥补。十秒倒计时准时响起，第二回合结束，大帅率先入场做强度测试。他要用每一把刀片砍击木头和安全帽，检测刀刃,刃耐用性和整体结构。詹俊弗先来，握紧刀柄后，大帅猛然发力，对着木条连续砍击后再砍安全帽，可惜没能在上面留下什么痕迹。刀的整体性保持完好，手柄大小抓握不适，刀刃有点钝，但没破裂，过关。第二位是山姆，这把刀对木头的伤害一般，对安全帽的伤害与詹妮弗差不多。砍完后，圆头乃至整个手柄都发生松动，刀刃出现破损，大部分变钝。最后是梅斯的作品，威力上要超越前两把，甚至将安全帽砍豁一块，圆头晃动严重，但手柄纹丝未动，刀身气泡开始坍塌，但没撕裂，刀刃依旧保持锋利，干得不错。通过强度测试后，来到乐哥的锋利度测试，他会切割皮革群来检测刀刃是否依然锐利。詹尼佛打头阵，先刺入再划下，第一刀还行，后面两刀就完全割不动了，刀刃的很多部分都已经变钝，勉强过关。山姆的刀要好上不少，起码前三刀都能将围裙划出巨大裂口。抛开手柄松动问题不谈，这把刀的锋利度还是合格的。最后梅斯表现最佳，每一刀都能把面前的围裙砍穿，毫无疑问可以晋级。山姆和詹妮弗二人表现相当，但山姆的刀柄与源头是送命题。第二回合的结果没什么悬念，山姆被淘汰。恭喜詹妮弗和梅斯进入决赛。评委组挑选了他们最喜欢的武器——北非弗莱萨，作为二人一决生死的最后挑战。这是第五季中出现的亚洲武器，具有细长的刀片，在刀腹张开到尖端逐渐变细。最明显特征是动物头组成的尾部，美观的同时还能保持平衡。规格参数如下：刀长必须介于3 6六到三十英寸之间，刀刃腹部最宽，向两边逐渐变细，还得有动物头造型做结尾。四天时间回家锻造，计时开始。梅斯准备了很多钢材，以防不备。塑形完成后，先做动物头，敲打半天，最终决定用鳄鱼头，比较霸气。詹妮弗的目标是山羊头，却因为对煤炉的温度把控不足，导致一根角被高温融化。光是这个步骤就重复了三次。不过最后的成品确实很漂亮。梅斯于第二天完成塑形，热处理前发现刀身中间有冷断，处理方式是焊接，结果还算可以。詹妮弗第三天进行淬火，一次成功，毫无瑕疵。他自己也有些不敢相信。梅斯的刀片淬火后有一点翘曲，用三针矫直法修正。幸运的是，这把刀没断，他成功了。二人都在最后一天完成手柄制作，并装上动物头，带着满意的作品重返赛场。乐哥率先出场做杀戮测试，目标物又是倒霉的猪。詹妮 n 先来。先是一刀深深刺入，随后从左向右持续发力，只用三刀就将整头猪一分为二。这是一把又长又重的刀，配合锋利刀刃与尖锐的刀头，可以轻轻松松破开眼前一切障碍。好刀！紧跟着是梅斯，开始的刺激没有詹妮弗的深，但接下来的挥砍绝对是刀刀致命。乐哥要不手里，估计第一刀就腰斩了。手柄构造非常舒服，适合双手持刀，刀刃锋利的甚至有些害人。过关。接下来老白进行强度测试，他会攻击可怕的公牛皮盾和骷髅头。仍然是詹妮弗打头阵，牛皮盾扛住劈砍，留下很深的伤口，头骨就没那么幸运了，被老白劈得粉碎。整把刀完事后没有任何损伤，强度拉满。下一位梅斯，强悍的攻击力给牛皮造成不可修复的创伤，随后几刀轻松干碎牛骨，但刀也出现了问题，鳄鱼头松动，刀刃也出现了脱层，好在整体结构依然牢固，过关。最后乐哥再度登场做锋利度测试，他要切割织物，再次确认刀刃的锐利程度。詹妮弗的刀轻松砍掉第一根布绳，但在第二根面前停下了脚步。这一根比第一根粗不少，可以理解。梅斯的弗莱萨刀压轴，可惜并没有达到亮眼的效果，不但两根布绳都没有斩断，刀柄处还有钢片裂开，刺伤了乐哥的手。如此一来，决赛的结果就很明了了。我们强调过不知多少遍，好的武器绝对不会伤害自己的主人。梅斯的刀显然没能做到这一点。那么激烈的败部复合赛迎来最终结局，女将詹妮弗披荆斩棘，一雪前耻。成为新的千锤百炼冠军，勇夺一万美金的奖励，让我们恭喜他！以上就是断刀大赛第八季第十五集的内容。为期三节的败部复活赛以北非弗莱萨的出现作为完结。弗莱萨是卡比勒人的典型刀具，上面都装饰着精美的浮雕、木室几何图案。这些符号代表着民间宗教，尺寸和细节都是多种多样的。个人和不同部落之间所持有的弗莱萨都不同，可以说每把弗莱萨都是独一无二的。与其他刀剑相比，弗雷萨在重量和平衡方面略显不同。长而薄的刀片和尖锐的顶端，表明此刀作为攻击性武器的适宜性，但本身的重量则表明，想要熟练的运用它，强健的臂力也很重要。好了，今天解说到这里吧，我们下期再见。